0: Tire as máscaras que você usa e vem sentir a brisa no rosto, o vento gelado e a vibração do sol. Vem descobrir o que não nos foi permitido saber. Vem transcender, vem transformar, vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Controle de dinheiro, pensão alimentícia em atraso, destruição de documentos pessoais, furto extorção ou dano, estelionato, privação de bens, valores ou recursos econômicos, danos causados propositalmente em objetos pessoais ou de valor sentimental. São essas as sete características da violência patrimonial de acordo com a classificação do Instituto Maria da Penha. Crime constituído como mais um dos atos de violação dos direitos humanos, crimes que acontecem mais do que a gente imagina. Mais comum com mulheres, a violência patrimonial vem geralmente acompanhada de outros tipos de violência contra a mulher, como as violências física e psicológica, e sofre no nosso país da subnotificação de dados segundo a plataforma Evidências sobre Violências e Alternativas, já que esses outros tipos de agressões são mais conhecidos. Segundo informações do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, divulgadas pelo G1, foram recebidas 3 mil denúncias de crimes contra a segurança financeira com vítimas do gênero feminino em 2020, que é um número inclusive muito menor que o de denúncias de violências psicológicas divulgadas pela pasta, um total de 106,6 mil. Deusa, eu sei que é um assunto delicado. Provavelmente você conhece alguém ou até mesmo já passou por alguma situação como essa. Hoje, eu te convido com os meus braços abertos a entender melhor sobre o assunto e diminuir esses riscos na sua vida e na vida das pessoas do seu círculo de convivência. O cafezinho já está passado. Vem de peito aberto, entra e fica à vontade, que essa mesa é nossa. Vamos juntas? Hoje eu tenho a alegria de receber novamente a advogada, CEO em Nascimento e Mota Advocacia, que aborda direitos de família e sucessões, tanto no arroba doutora.noemilimota, quanto no seu site, www.noemilimota.com.br. Mota, seja muito bem-vinda! Olá, obrigada,
1: Sofia. Obrigada ao podcast Nova Deusa. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho, né, dos conhecimentos que adquiri e das minhas vivências com as ouvintas dessa podcast maravilhosa.
0: Muito, muito feliz de ter você de volta aqui com a gente. Também conosco, a nosso estúdio virtual, Dina Prats, que é administradora, contadora, educadora e consultora financeira, mestra em sociologia e sócia fundadora do Instituto Estrela Preta. Seja muito bem-vinda!
2: Oi, Sofia, muito obrigada, eu que agradeço o convite.
0: Bom, bora para esse papo, que é um papo sério e muito importante, né? No Emily, lá no início do episódio, na introdução, a gente trouxe a definição de violência patrimonial, né? Esse é, inclusive, um, um dos cinco tipos de violência contra a mulher descritos na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha. E, em termos práticos, eu queria te pedir ajuda para entender como ela se dá. Né, no dia a dia, no cotidiano, é, porque às vezes a gente ouve ali a definição e não consegue muito bem traduzir né, para a nossa vivência cotidiana, então eu queria pedir a sua ajuda, o que, que é né, no dia a dia dessa mulher a violência patrimonial, como ela se dá? Pronto, é, essa definição que você
1: trouxe, Sofia, ela é uma definição bastante interessante, uma definição bem ampla, inclusive que não é a definição que está na nossa legislação, né? a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, a definição prevista no artigo 7º, inciso 4, é a seguinte, só para a gente entender o que é que a lei diz, porque acho que fica melhor para a gente compreender, que a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. É uma definição mais enxuta, aquela que você trouxe. Acho que até contempla melhor, né, as vivências das mulheres que devem estar ouvindo essa podcast, principalmente porque a gente tem muitas mulheres que são mães, né, e acabam sofrendo também violência patrimonial no sentido de haver ali a redução de recursos para também dar é, o provimento e o sustento para os seus filhos. Na prática, né, é um pouco difícil de identificar. A gente estava conversando, antes de começar a gravação, sobre algumas é, experiências que a gente tem durante a nossa atuação profissional. E uma dessas experiências vem no sentido de que a mulher ela tem sempre ali é, o seu dinheiro utilizado de uma forma que não é exatamente a forma que ela gostaria. Né? Não é a única forma de sofrer a violência patrimonial, mas geralmente é assim que se manifesta as mulheres que são mais autônomas e independentes né, conquistam a, as suas, o seu rendimento, as suas verbas e acabam passando a administração disso para os seus companheiros, os seus esposos. E aí eles dão a destinação que acham é, pertinente. Às vezes isso é uma, um acordo entre o casal, né? porque infelizmente na nossa sociedade a gente tem uma construção patriarcal de que os homens lidam melhor com o dinheiro, com o negócio. Só que aí a mulher acaba ficando vulnerável, né? porque o seu rendimento, né, a, o seu ao fruto do seu trabalho é administrado por uma terceira pessoa que acaba impedindo que ela faça o que gostaria de fazer com o seu próprio dinheiro. Então, por exemplo, ter o cartão apreendido, né, o cartão de, de crédito, ou numa situação que a gente estava até comentando antes, né, a questão referente ao. Chiquete alimentação, destruir equipamento de trabalho. Já aconteceu com uma das nossas clientes, ela era esteticista e aí o companheiro quebrou todos os equipamentos de trabalho dela. Isso é violência patrimonial. Já aconteceu de uma das nossas clientes é, ficar presa em casa, né? além de ser cárcere né, privado, a questão referente a impedir que ela exercesse a profissão trancando ela é, dentro de casa. Ou, ou uma situação que inclusive foi muito inusitada, o companheiro mandou cortar a eletricidade do, do estabelecimento comercial né, da mulher para que ela não funcionasse, não exercesse as atividades. Então, assim, são várias situações. Essa questão referente à pensão alimentícia também. É bom a gente ressaltar que a pensão alimentícia, embora a gente tenha os pedidos mais comuns para os filhos, mas a mulher, a companheira, né, ex-mulher, ex-companheira, no caso, pode pedir pensão alimentícia, sim inclusive é um dos benefícios e direitos que faz com que as mulheres que têm dependência econômica né, do agressor consigam deixar a residência ou fazer com que ele saia do ar e ainda assim conseguir se manter, porque a legislação vai obrigar que ele pague a pensão alimentícia no caso em que a mulher depende né, desse agressor. Então, assim, inúmeras circunstâncias. Acho que ao decorrer da nossa conversa a
0: gente vai trazendo mais exemplos. Perfeito. Inclusive, estava mencionando né, um caso que a gente estava conversando em off, que é de uma de uma seguidora inclusive. E até aproveito para Fazer aqui um parênteses para você que está nos ouvindo. Se quiser mandar a sua pergunta, participar dos nossos programas, é só seguir a gente em arroba podcast louva a Deus. É por lá que a gente solta as enquetes, abre caixinha de perguntas e recebe também os áudios de vocês para os nossos episódios. Então, segue lá, arroba podcast louva a deusa. Bom, e ela mandou o seguinte: eu vou preservar o nome das nossas seguidoras aqui. É, ela perguntou se configurava violência patrimonial justamente isso. Né, de usar o parceiro dela, ele pega o vale refeição, né, o cartão refeição dela e usa para tudo que ele quer né, comprar, mas proíbe ela de usar para comprar alimentos vegetarianos, que é uma escolha dela. né. Isso configura como violência patrimonial também? Eu entendo que sim,
1: inclusive a gente estava até conversando né, bem sobre sobre este ponto, que as violências não, não andam sozinhas. Né? Para mim, enquanto advogada, não é só violência patrimonial que se configura nessa situação dessa ouvinta, né? Também a violência moral, a violência né, psicológica, essas violências todas andam juntas. Geralmente, a mulher que sofre violência patrimonial já está aí num ciclo de violência né? é, e está passando também pela violência psicológica. Então, neste caso, a retenção né, do, do cartão dela e aí ele que dá a destinação né, da do, da utilização do, do cartão do chique de alimentação. No, no sentido de que ela ainda não pode utilizar um cartão para comprar os alimentos que ela gostaria, então tem a questão da limitação das escolhas dela, da liberdade dela, que é definido aí né, na, na questão da violência psicológica, é o inciso 2, da, do artigo 7º da Lei Maria da Penha, no seu inciso 2, traz o seguinte, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, a violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Neste caso, não é só a violência patrimonial que essa ouvinte está sofrendo, mas também violência psicológica, né? dentro dessas definições que a nossa legislação traz. Ele está limitando, controlando as ações dela e pra, fazendo uso, né, da, do seu ticket de alimentação, que é um, um, uma verba pessoal dela, né? É incrível como que esses agressores têm tanta liberdade e se acham no direito de agirem dessa maneira.
0: Sim, e inclusive, enquanto você falava, eu lembrei de outras situações que eu acho interessante a gente trazer, porque torna palpável, torna, é, assim, mais fácil de compreender como se dá isso, né? É, por exemplo... Vários casos que eu já observei na minha vida, aqui próximas a mim e tal. Uh, o marido, mesmo que não prenda em casa, não esconda os documentos, mas cria uma chantagem quase que, né, emocional para que ela não trabalhe, para que ela não vá ao trabalho ou então começa a criar diversas situações a partir do trabalho de ciúmes e de dizer que vai embora e de que não é, é mulher dele, não trabalhe, etc ainda que não prenda, ainda que não destrua os documentos, né é, isso configura também como violência patrimonial e também psicológica, né, pelo que eu tô entendendo é, neste caso,
1: né, fica mais evidente a violência psicológica
0: porque há
1: a limitação né, da liberdade, há a manipulação, né, há a questão referente ao constrangimento, essas, todas essas táticas né, que são utilizadas para prender a mulher. Então, neste caso específico, a evidência maior do tipo de violência seria da violência psicológica, segundo a nossa legislação. Mas é porque a gente precisa analisar o caso com muito detalhe. Geralmente, as mulheres não conseguem nem mensurar o tipo de, de sofrimento que elas passam numa relação abusiva, né? Geralmente são inúmeras práticas é, e acabam que as mais marcantes é que elas conseguem lembrar, principalmente na hora de dar o depoimento no boletim de ocorrência, né? na hora de fazer o registro do boletim na delegacia especializada. Então é bem complicado, porque essas violências não andam sozinhas. Né? Nunca é só violência patrimonial, nunca é só violência psicológica, nunca é só violência né, física. Geralmente as outras estão ali sempre recorrentes. E é importante a gente falar disso, é, a gente já estava conversando sobre isso, né? por conta do ciclo da violência, as mulheres acabam sendo incentivadas a ficar nessas relações e ficam mesmo, anos e anos, o Instituto Maria da Penha traz aí dados de que as mulheres ficam em média 10 anos em relações abusivas, porque elas não conseguem romper o ciclo por diversos fatores e um dos fatores mais evidentes é a dependência econômica. As mulheres não têm condição de se manter sozinhas e, infelizmente, isso é um costume da nossa sociedade patriarcal né, e machista é, e também racista, de colocar as mulheres no papel de sempre serem do lar, né, da condição de sempre estarem o quanto é, educadoras, né, cuidadoras dos filhos e nunca incentivarem as mulheres a serem autônomas, independentes, né, CEOs da própria vida. Esse é um termo que está muito em alta agora eu acho massa porque isso nos coloca na concepção de que, sim, a gente pode gerir as nossas finanças, gerir os nossos negócios, a gente pode ocupar outros espaços. Quem quer ser do lá, ótimo, tudo bem, mas que isso não seja uma condição sine qua non, né? <risos> uma condição, senão a qual, você não é mulher, porque, infelizmente, é assim que a gente é educado. A mulher nasceu para fazer isso e o homem para fazer aquilo. E não é isso, né? nós estamos vivendo, inclusive, uma revolução. Não há nada de errado em ser do lar e cuidar dos filhos. Se você quer ser, isso se é uma opção sua, né? Lembrando que também as suas escolhas são condicionadas à forma em que você é educada. Mas não é a única escolha que você deve fazer. Você tem a opção de ser, né? E o ideal é que você seja independente, autossuficiente, né? E viva com os seus próprios esforços. É, a gente sempre brinca nos meus ciclos de amigo que relacionamento não é carreira. A gente tem que cuidar de, de ser realmente autossuficiente, né? no sentido de que a gente consiga viver no mundo de forma independente. Claro que as relações elas são necessárias para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, mas
0: a gente tem que entender até que ponto a gente está dependendo desse relacionamento. Perfeito, inclusive, é, bom, você falou aqui, né, para que ela vá até a delegacia especializada, eu queria saber quais são os próximos passos, né, uma vez que eu identifico a violência patrimonial, quais são as evidências que eu tenho que reunir, eu preciso reunir evidências, provas para isso, é, eu vou direto numa delegacia da mulher, como que eu faço, qual que é o processo que se dá a partir da identificação da violência?
1: Muito interessante essa pergunta, Sofia, principalmente porque a gente está num cenário em que é, o nosso aparato público de proteção à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, ele é ineficiente, infelizmente. Então, se a gente não tem todo um preparo para buscar ajuda, acaba que a gente busca e não é atendida ou fica frustrada. Eu lamento, né enquanto jurista, ter que asseverar essa realidade, principalmente porque eu recebo mulheres que me procuram é, buscando realmente uma salvação, e infelizmente a gente não consegue ser a salvação porque a gente sabe que até mulheres que têm medidas protetivas né, acabam sofrendo com feminicídios, são assassinadas então se você é uma mulher que está sofrendo violência doméstica e familiar, seja patrimonial, psicológica, enfim, moral física, sexual, junte provas de todos os tipos possíveis principalmente imagens, né, gravações, tente sempre manter é, registros dessas práticas né, do agressor, porque isso vai ser muito importante. Infelizmente, a gente vive num cenário em que a mulher, a vítima, ela é descredibilizada. Então, se a gente não tem provas robustas, né, lembra, não sei se vocês vão lembrar, né, do caso da Mariana Ferro, que o estuprador saiu impune né, diante de provas. Imagine quando você não tem provas. Né? Então, juntem sempre provas, tenham uma rede de apoio. Então, conte sua vida para sua amiga próxima, conte para sua irmã, conte para sua mãe, conte para a vizinha, conte para pessoas que estão no seu ciclo para que essas pessoas prestem atenção e consigam testemunhar estes, estes fatos. Infelizmente, muitos dos agressores são agressores propositalmente e eles usam da tática de isolar a mulher para não conseguirem né, deixar evidências. Então, tentem ter uma rede de apoio, mesmo que com dificuldade. Hoje a gente tem telefone, né, tem rede social, então tentem mandar uma mensagem no direct, né, mandar no, no WhatsApp, mesmo que depois você apague, mas aquela pessoa vai ficar com registro ali, você depois tenta conversar com ela. É muito importante né, ter essa rede de apoio. Eu queria, inclusive, aproveitar essa deixa para dizer que Existem muitos programas, eu inclusive sou voluntária num programa que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, que é o mapa de acolhimento. Então, procurem também esses programas, se vocês conseguirem né, ter acesso a isso, o mapa de acolhimento funciona né, e recebe denúncias pelo WhatsApp, pelo Instagram, e a gente tenta atender e acolher essa mulher para dar, pelo menos, orientações, né, para que ela consiga ali ter como é, produzir provas ou, enfim, se livrar daquele agressor mesmo. E depois que você tiver essa produção de provas, e você estiver realmente confortável e segura para denunciar, você procure sim uma delegacia especializada. Né? Infelizmente, nem todas as cidades têm. Aqui, por exemplo, onde eu moro, não tem delegacia especializada. Mas na minha cidade natal, né, que é Salvador, já tem a Então, a gente pode procurar delegacia comum também. Ou discar né, o 80 e fazer os relatos infelizmente, gente, nem sempre a gente vai ter um retorno positivo da legislação, nem sempre a gente vai ter o um acolhimento devido do aparato público e policial apesar da lei Maria da Penha ser a terceira melhor legislação do mundo né, no caráter de proteção à mulher, porém essa lei ela não está em plena eficiência né? É, alguns pontos da lei ainda não estão funcionando então não tem muitos locais em que os funcionários né, os servidores, os policiais são preparados para acolher a mulher não tem centros de violência doméstica familiar em todas as cidades. A questão referente, por exemplo, aos processos de direitos de família de sucessões, né? que é a minha área de atuação no escritório. Neste caso, em que a mulher está sofrendo violência doméstica, estes processos têm que tramitar na vara de violência doméstica para ser mais rápido, porque tem que regulamentar o convívio com o filho de forma rápida, aplicar a questão do divórcio de forma rápida, fazer a questão da, da, do pagamento, né, de, da fixação do pagamento da pensão alimentícia de forma rápida, e isso é mais rápido dentro desse processo de violência doméstica, que, é, que deveria ser num juizado específico de violência doméstica, mas infelizmente, aqui, por exemplo, onde eu moro, não tem juizado de violência doméstica, então o processo vai para a vara criminal, e aí a gente tem que ter realmente também uma atuação especializada até do advogado ou do defensor público que vai atuar nessa situação para que a mulher consiga ter seus direitos protegidos de forma mais célere e ampla. Mas, infelizmente, em nem todos os casos a gente consegue atuar dessa maneira por conta da deficiência aí do nosso aparato público.
0: É, são muitas questões, né, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, qualquer é, categoria que nós estejamos falando, são sempre muitos pontos importantes pra gente olhar, né, porque... Para além dessa situação individual e particular, existe todo um pano de fundo que permite não só que ele aconteça, mas que também muitas vezes deixa desamparada a vítima da violência, né? Então é preciso e muito importante essa sua fala para que a gente comece também a refletir, passar isso adiante e atuar dentro daquilo que é possível na nossa realidade para que essas informações, para que como é elevada essa situação se transforme, né? E aí, Dina, eu fico aqui pensando, né? Pegando o gancho no que a Noemílie falou sobre né, essa ideia de que os homens lidam melhor com o dinheiro, né? É, historicamente, muitas mulheres foram impedidas de trabalhar ou alocadas em trabalhos precarizados, não valorizados pela nossa sociedade. Isso certamente tem um impacto na relação que essas mulheres têm com o dinheiro, né? Com os bens e etc. Eu mesma, muitas vezes, me pego pensando assim, me sentindo impostora, quando eu começo a querer mexer, assim, organizar, me organizar financeiramente, eu conto pra mim mesma que eu não sou capaz, que eu não, não levo jeito, isso não é pra mim, eu não sei fazer isso, sabe? Ainda que eu tenha visto uma série de vídeos já, é, mesmo que eu já tenha lido sobre isso, é, que eu tenha ajuda de alguém que, que possa me guiar por esse caminho, eu ainda... Falo pra mim mesma que não é pra mim, né, então eu fico aqui pensando que talvez muitas mulheres que trabalhem, né, com você, que vão buscar a sua consultoria, ou mesmo que cheguem através das redes sociais até você, também tenham esse, esse receio, né, é, criado a partir dessa, dessas opressões, repressões, você sente isso?
2: Sim, com toda certeza. E eu acho que uma compreensão que a gente tem social é que o dinheiro ele é estabelecido como poder, né? E o poder, ele tá num no lugar, no lugar masculino, branco, heterossexual. Então, qualquer pessoa que se desenquadre desta construção, né, vai se achar, muitas vezes, com uh, menos condições, menos empoderada de estar trabalhando com seus próprios recursos e gerenciando o seu dinheiro. E aí às vezes a gente quer delegar para o outro né, esse, essa responsabilidade, mas não porque a gente está uh, sendo só impostora, mas porque a gente tá, uh, aprendeu no cotidiano que, essa, que era um terceiro ali que lidava com tudo, aquilo era responsável, que determinava desse poder e aí eu acho importante a gente eu sempre trazer um contexto né que eu trabalho na, na minha perspectiva de educação financeira eu falo que educação financeira tem que ser uma educação financeira comunitária que a gente vai compreender primeiro é, o que quem é a minha comunidade quem está usufruindo uh, desse dinheiro né não só do dinheiro em si mas dos nossos recursos os recursos que eu tenho que tá para além do dinheiro é o meu conhecimento a minha experiência de vida e quais são os meus sonhos, porque eu vou conseguir me direcionar em, em cima disso. E por que, que eu estou falando que eu, essa educação financeira e comunitária está calcada nesses três pontos, né? De, dos recursos, dos sonhos e da comunidade. Porque daí eu entendo que eu também tenho poder, né? que eu também tenho um compromisso, uma responsabilidade de mudar o meu cotidiano porque eu tenho sonhos porque eu quero ir para algum lugar, e por isso que é importante eu aprender a lidar com o meu dinheiro e me responsabilizar com ele. Não é porque alguém está me dizendo que eu tenho que ser organizada financeiramente, entende? É porque eu quero lá ter o meu sonho de viajar pelo mundo. E eu não quero que uma outra pessoa chegue e me, me diga, vai comprar passagem para mim me diga quanto que eu vou pagar, ou se eu, se eu tenho que ir de, de ônibus ou de avião, de qualquer outra condição. Eu quero eu determinar... Essa é a condição do meu destino. E aí eu começo a construir também a minha ideia da minha autonomia, né? Porque a educação financeira é sobre essa mudança de comportamento, de perspectiva de vida, que tu vai te trazendo. E tomando isso para si, assim, esse, esse, o dinheiro como tabu, assim, né? Tem muita gente que usa até aquela expressão, dinheirofobia, né? As pessoas têm medo de mexer com dinheiro, de lidar, porque parece que aquele poder não é construído para ela, esse recurso não está dado para ela, porque ele é, ele é feito nessa, sempre nessa posição de distanciamento. Eu digo que sim, né? todo o poder é nosso e a gente tem que aprender a gerir assim, e ver que eu posso realizar os meus sonhos, que eu preciso tomar conta disso para conseguir realizar esses sonhos que eu quero construir assim, para o
0: meu futuro. Ai, ah, eu achei muito bonito isso, tudo que você disse, essa visão da educação financeira comunitária, né, é uma, eu não, não conhecia e achei muito interessante e inclusive também sobre o outro ponto que você falou do dinheirofobia, me identifico. Já tô marcando aqui tópico para a próxima sessão de terapia aqui. Muito bom, Gina, E trazendo para essa nossa temática de hoje, né, da violência patrimonial, eu já vi você falando sobre a importância da educação financeira, né, ainda mais nessa visão que você traz. Mas qual que você acha que seria o impacto na transformação dessa realidade que a gente vive uh, da violência patrimonial?
2: Eu acredito que quando a gente está falando de educação financeira, a gente está falando de construção de autonomia. E muitas vezes, quando está na condição, de está sofrendo algum tipo de violência, não só a violência patrimonial, tu te sente numa posição de subalternidade, né? De, de tu estás aquado e estás abaixo daquela pessoa que está te violentando. Então consegue ver uma outra possibilidade, uma outra condição de sair daquela realidade. E eu acho que quando a gente começa a aprender essa, pensar a educação financeira como nesse processo de construir autonomia, até muitas vezes quando a gente está em uma situação de violência, a gente começa a compreender que estamos passando por aquela violência, porque tem pessoas que estão sendo violentadas e não conseguem enxergar. E ela vai entendendo quais são os limites que estão sendo colocados para ela por aquela relação, e vai pensando, bom, que estratégias eu posso, eu posso ter para conseguir sair disso? Ou quem é que tem informações suficientes que possam me orientar, que possam me ajudar a dar os primeiros passos? É, e aí, nesse processo de recuperação né, dessa violência que a, que a pessoa sofreu, ela vai precisar construir a sua própria autonomia e, o, e os seus objetivos. E a educação financeira pode ser essencial para que ela tenha também mais segurança, mais tranquilidade de dar os primeiros passos para sair desta condição, eu quando eu falo sair, né? Não é ela sair sobre sair sozinha, né? E de só dizer, ah, é só autorresponsabilidade. Ah, não, tem uma responsabilidade de, de fazer tudo isso sozinho, mas não de ir tá andando isso aos pouquinhos. E por isso que eu falo dessa comunidade, dessa rede de apoio também, que muitas vezes pode ser acionada nesses casos. E outro aspecto importante que eu tava lembrando agora, assim, né? É, a construção, por que que a violência patrimonial existe, né, porque na minha percepção, Dina, enquanto educadora financeira, né, eu, e é importante salientar que eu não sou advogada, gente, <risos> eu falo do lugar das finanças, é, porque a pessoa acha, ela acredita né, que, tudo, que esse patrimônio é dela, então ela tem direito, o poder sobre ele. E assim por diante ela também tem um poder sobre o outro, ela define né, a compreensão dela de limite poder de atuação dela. Então, isso aqui é tudo meu, se tu não estiver, se não quiser te sujeitar, o problema é teu, agora tu te vira com o que tu tem, e muitas vezes a pessoa não tem nada, né, porque ela ficou com tudo. E aí é a função do dinheiro, do poder. Ela, ele acha que pode manipular a vida dessa outra pessoa porque ela está com patrimônio. Então, essa pessoa não vai conseguir se estabelecer na vida, se organizar, se ela estiver se ela é, sem nada, né? Então, ele vai lá e continua, é, ele né eu falando no sentido, da, da, no sentido amplo da, da condição, mas vai acabar violentando cada vez mais, assim e eu já atendi alguns casos de mulheres é, que estavam em relacionamentos abusivos assim e que muitas vezes não conseguiam uh, compreender isso e na prática quando a gente ia conversar sobre os salários sobre sobre as suas finanças sobre os seus sonhos essa mulher ela não conseguia nem visualizar isso né bom não eu tenho que eu tenho esse compromisso eu tenho essa responsabilidade e ela achava que a responsabilidade era dela né sozinha e não do outro, então ela estava sendo violentada e não, estava percebendo, e ao longo do tempo a gente foi construindo essa autonomia, foi conversando sobre isso, né, porque essa mudança de comportamento, ela tem que ser aos pouquinhos, não vai ser do dia para noite, não existe fórmula mágica para resolver um problema, e as pessoas acham que quando a gente está falando de dinheiro, como é tudo tão fácil, parece, né, essa ideia do empréstimo fácil, dinheiro fácil, faz um pixel, seu, tá tudo resolvido, e não, não é fácil, então é uma mudança de comportamento e de, de visão que eu vou ter que ter para construir essa autonomia e aí, muitas vezes, está, sair dessa condição.
0: Muito bom. E aí, uh, Noemi, eu vi um post agora, pensando aqui também, né que muitas das nossas ouvintas, talvez não estejam casadas necessariamente, ou tenham firmado uma união estável no cartório. E a gente viu num post seu, que você dizendo que a única diferença entre o namoro e a união estável é a intenção ou não de formar uma família. Eu fico pensando que essas questões, elas devem ser importantes para essa temática que a gente está trazendo da violência patrimonial, então, primeiro eu queria saber se, independente de qual é a situação, é, a gente pode fazer a denúncia, Funciona da mesma maneira ou a lei se aplica de maneiras diferentes? E em qual momento que essa relação em que já estão morando juntos, já estão dividindo né, o mesmo teto ali, passa a ser visto pela lei como uma união estável? Excelente
1: pergunta, justamente porque nos dias atuais, né, depois de Covid-19, muitas pessoas passaram a conviver sob o mesmo teto, né? foram morar juntos. É, e isso também intensificou a questão da violência doméstica e familiar. O que é que acontece no caso do namoro e da união estável? A nossa legislação não traz uma definição do que é namoro, mas traz uma definição do que seria a união estável. Então, a união estável, pelo Código Civil, ela é entendida como uma relação pública, contínua, duradoura e com a intenção de formar a família. É, veja bem, pública, o é, que é exposto, o né, que todo mundo sabe, contínua, que é né, frequente, que todo dia você né, exerce aquela relação duradoura, não tem o um limite de tempo, pode ser dois meses, pode ser um ano, pode ser dez anos, enfim, depende muito da noção de cada um e de como é que se configura essa relação. E a intenção de formar família também vai variar muito conforme a configuração familiar deste casal. Porque, por exemplo, tem casais né que são uma família, mas não tem filhos, não moram juntos, né então a gente tem que entender que as novas relações familiares né, existentes no nosso país precisam ser consideradas na hora da gente definir o que é que é uma, uma união-estável. Então, a gente, na legislação de famílias, né, que é prevista no Código Civil, Livro 4, não tem uma definição que realmente vai abarcar todas as realidades. Então, tudo é analisado conforme o caso que chega na justiça. Então, a gente analisa muito as decisões dos tribunais, né, que é a, que são as jurisprudências. É, o que é que acontece? No caso do namoro, não há essa intenção de formar família. Só que aí tem quase todos os outros elementos da união estável, né? A publicidade, a continuidade, a durabilidade. É, e aí, quando a gente vê essa intenção de formar família, que varia de família para família, a gente fica na dúvida de se realmente o namoro não tem intenção de formar família. Porque o que é a intenção de formar família? Ter filho? O que é a intenção de formar família? Morar junto? né? Você entendeu que é bem complexo? Então, a legislação da lei Maria da Penha protege as mulheres que sofrem violência doméstica no âmbito familiar, né? que é o âmbito é, constituído por qualquer relação íntima de afeto, não importa se é um casamento, se é o irmão, se é o pai, se é o namorado, se é o amigo, é uma relação íntima de afeto, então é uma, uma relação familiar. Aí, a lei também tem uma outra característica, que é a relação familiar e doméstica. Então, a gente tem que agora analisar o que é o doméstico. Então, é o âmbito comum né, de convivência. Então, pode ser a sua casa, a casa desse amigo, a uma pensão, né? se você mora num pensionado, por exemplo, uma república, se você mora né, em uma república. Então, tem que analisar o caso. Eu acho que o que... É mais evidente nessa questão da lei, né, Maria da Penha, é que a violência ela é sempre praticada contra a mulher. Então, de fato, precisa ter a proteção da mulher. A gente sabe todas as fragilidades que a gente enfrenta na sociedade machista, né, e racista e patriarcal. Então, eu acho que é basicamente isso. A gente precisa analisar o caso em concreto. Então, se você está sendo vítima de violência, né, dentro dessas relações íntimas de afeto, seu irmão, seu pai, inclusive recebo muitas denúncias de mulheres que são vítimas dos próprios pais. É, seu pai, seu amigo, seu vizinho, enfim, pessoas que realmente estão praticando dentro da sua, da sua convivência comum, né, essa violência contra você, é interessante que você procure né, os meios de se proteger.
0: Perfeito, Noemili. E aí, um outro ponto é a questão do rompimento, e eu fico pensando nesses, nessas relações... Quando há eh, um casamento, né, uma união estável, uma relação que já está constituída aí há bastante tempo, inclusive, com filhos, etc, eu lembrei de um caso em que uma colega minha, os pais dela eram casados, né, viviam juntos há muitos anos, desde que ela nasceu, é, tinha uma casa juntos, tinham bens compartilhados a mãe não, tinha, não trabalhava para cuidar de toda a casa das tarefas de casa, das, das filhas, né, se encarregava da criação foi o acordo que eles tiveram meio forçoso, aquilo que a gente falou lá no início, mas que ela acatou ali, decidiu trilhar assim e quando eles se separaram ele pegou vários objetos, entrou num dia na casa que ela não estava pegou vários objetos e levou para casa dele, né? Deixou a casa, assim, com pouquíssimas coisas úteis, é, porque ele disse que, afinal, eram objetos dele, né? Ele que tinha comprado com o dinheiro dele, então, portanto, eram dele é, os objetos. Uh, como que faz? Isso também configura, né, violência patrimonial, certamente, mas como que ela pode se proteger nesse sentido, assim?
1: É uma pergunta muito interessante essa porque justamente trata de uma questão de direito de famílias, né? Que seria pertinente ao regime de bens, né? Que é escolhido, deve ser escolhido no momento do casamento e que isso interfere na partilha de bens na hora do divórcio. Só que infelizmente as nossas as nossas famílias não têm muito o costume de escolher regime de bens, né? Porque você tem que fazer um contrato, né? Contratar um advogado para elaborar um pacto antinupiciado, fazer o registro disso, né? No, no tabelionato de notas, depois fazer um procedimento para o casamento. E aí, o que é que acontece? No momento em que você não faz essa escolha, aí a lei diz, né, nós temos 1640 do Código Civil, que vai ser aplicado o um regime da comunhão parcial de bens. Então, nessa circunstância aí, eu não sei se de fato foi, né, uma circunstância em que não houve a escolha do regime de bens e que haveria aplicabilidade do regime né da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens é o mais comum, né, Inclusive, algumas pessoas optam por escolher esse regime. E esse regime é o que acaba trazendo mais prejuízo quando a gente está falando de violência patrimonial. Porque no regime da comenda parcial de bens, o que é meu é nosso. Não importa se está só no meu nome. Porque se eu adquirir esse patrimônio depois que a gente constituiu a relação, então não é só meu. É meu e do meu companheiro. Né? Então, aí, às vezes, algumas mulheres não conseguem entender porque essa escolha do regime de bens vai servir para proteger o seu patrimônio, e acabam sofrendo violência patrimonial na hora do divórcio, porque infelizmente né, os homens costumam é, buscar essas orientações né, antes e acabam se saindo na frente, né? e nessas circunstâncias aí, não sei se foi o caso, pode ser que ele pudesse sim retirar os bens da casa sem sofrer nenhum prejuízo, porque o bem também era dele, né? não sei qual era a relação aí, né, em que... Como é que foi constituída essa relação? Mas o importante da gente é, passar para as ouvintas é o seguinte, sempre que vocês forem constituir uma relação, procurem um especialista para entender qual o regime de bens que vai melhor garantir a sua proteção patrimonial. Nós temos hoje quatro regimes de bens previstos na nossa legislação. Tem o da comunhão parcial, que é esse que é o aplicado quando você não escolhe, mas você também pode escolher ele. Né? Tem o regime da comunhão universal, esse daí que é né, o que você compartilha, o que você tinha antes e o que você vai adquirir depois de casar, né, e tem o regime da separação, que cada um tem o que é seu, né, e cada um administra o que é seu, esse inclusive é o que mais simplesmente melhor atende, né, a questão da proteção patrimonial, e tem o regime da participação final nos aquestos, né, que durante a relação, cada um vai mandar no que é seu, mas na hora que separa, vai aí fazer uma partilha de bens, né, conforme o que foi adquirido, Durante a constância do casamento ou da união estável. Aí você, eu lembro até que você mencionou sobre a questão de não ter formalizado uma união estável. Geralmente as pessoas não formalizam a união estável. Mas o fato de você estar numa relação pública contínua, duradoura, com a intenção de formar família, seja lá como é sua, sua idealização de família, mesmo que não seja formalizada, já te coloca na união estável. E na união estável vale também o regime da comunhão parcial, quando você não faz a escolha através de um contrato, né, que seja público, né, que é aquela escritura em cartório, ou um contrato particular, vocês podem também fazer um contrato particular, né, as pessoas assinam, os conviventes, companheiros, mas duas testemunhas assinam e esse contrato tem validade jurídica e você pode, nesse contrato, escolher, né, o regime de bens e escolher também, estabelecer também algumas regras de convívio, mas tudo tem que estar de acordo com a legislação. Então, por isso que é importante também fazer esse contrato com o especialista, porque, a depender da cláusula que você coloque, pode ser que esse contrato não tenha total validade. Então, na hora de fazer essa formalização dessa sua relação, você vai tomar as precauções devidas para não sofrer violências futuras, né? Infelizmente, a gente não não tem né, esse costume. Então, se você já casou no regime da comunhão parcial, né? E agora você está vendo, por exemplo, o seu companheiro vendendo muito dos patrimônios que é, que é de vocês dois, né? que não é só seu por conta da convivência, né? da, da comunhão parcial. Então você, tem, você pode agora fazer a mudança do regime, você pode ingressar com uma ação judicial para fazer a alteração do regime de bens do seu casamento. E aí vai ser feita a partilha, você vai ficar com o que é seu, e aí a partir da alteração do regime vai valer o regime novo que você escolheu. Além desses regimes que eu citei, né, anteriormente, tem a possibilidade de vocês criarem um regime próprio, né? Inclusive no nosso escritório a gente faz muita criação de regime próprio, porque chegam as mulheres muito assim massas, construídas, revolucionárias, que querem colocar umas cláusulas assim muito massas nos contratos. Tem uma cliente nossa que que pediu que a gente incluísse uma cláusula de indenização para o caso de ela precisar deixar o trabalho para se dedicar exclusivamente à educação dos filhos. Nunca queria imaginar que evoluiríamos nesse sentido, né? de a gente ter a consciência de que não, a mulher não é responsável por criar e educar os filhos sozinha. Então, se em algum momento da minha vida eu precisar abrir mão da minha carreira para fazer isso, porque o meu companheiro não quer dividir né, as obrigações que também são dele, é, então eu quero ser indenizada. E isso é possível de colocar nesse contrato que é um pacto judicial.
0: Eu acho que inclusive devia ser algo assim comum a todos os acordos, sempre ter essa cláusula, né? Devia estar em todos, assim, porque é extremamente necessária. É, mas muito, muito importante todas essas, essas informações, porque aí, é se você não escolhe qual regime que você está é, casando ou se unindo àquela pessoa. A escolha foi feita por você, né? E aí fica complicado esse rompimento, acontece antes que você possa fazer essa mudança de regime. Eu não sabia que era possível... Então, eu acho que as nossas ouvintas agora podem até olhar ali e rever e, de repente, tomar essa, essa decisão agora. Inclusive, eu tomarei também. Gina, continuando nesse tema, né, da, da separação ali, em que essa mulher foi impedida de trabalhar, muitas vezes teve o seu dinheiro controlado pelo marido durante todo o casamento, e aí se separam, e ela se vê, muitas vezes, sem nenhuma reserva, por onde que ela começa a se organizar financeiramente. E aí eu vou trazer, inclusive, um caso de uma ouvinta nossa, eu vou preservar o nome delas, mas ela diz assim, vivi um casamento de mais de 15 anos, durante todo esse tempo eu cuidei da casa, da nossa filha, fazia de tudo para que ele pudesse trabalhar. O casamento teve algumas turbulências e acabamos nos separando. Ele pegou praticamente tudo para ele porque, ele, porque estava no nome dele, ou de familiares. Eu fiquei esse tempo todo fora do mercado de trabalho, não sei como me inserir novamente ou se inicia alguma coisa dentro de casa mesmo, como vender doces. Estou perdida. O que, que você acha que é o melhor caminho para que eu consiga me restabelecer financeiramente sem depender mais de ninguém? Eu acho que essa é uma situação em que muitas mulheres se encontram, né?
2: Sim, Sofia a é, primeira coisa assim né Eu acho que nesses, nesses momentos de separação onde essa mulher está numa situação de vulnerabilidade, a primeira coisa que eu sempre oriento é a gente sempre se comunicar com a nossa rede de apoio, ponto. Isso é um aspecto bem importante, porque quando a gente está falando de finanças, a gente sempre constrói essa ideia das finanças pessoais individuais, e é como muitas vezes muitos homens olham e se acham proprietários, donos de todo o patrimônio da família, que foi construído por todo mundo. Então, é importante que ela também perceba na rede de apoio dela quem poderia é, dar um, um segundo horizonte né, nesse contexto financeiro. O primeiro passo dessa organização é, primeiro, ela ver o que, que ela precisa é, para se manter no, nas suas contas essenciais. Assim, né? Porque, é, nesse, nesse momento dessa separação, ela vai assumir, muitas vezes, um valor de vai ter que pagar aluguel, vai ter que... É, alimentação, essas despesas... Essas contas fixas da casa que muitas vezes ela ficava a cargo desse companheiro, né? Que, que, que estava pagando e ela também com o seu trabalho, né? Porque a gente coloca como se o trabalho da não fosse um trabalho e é um compromisso, e as pessoas esquecem disso. Enfim, o que, que ela precisa de são, quais são os, o, o valor necessário para dar conta dessas contas essenciais, né? Que são esses gastos fixos. É, segundo ponto: quais são as habilidades, conhecimentos e potências que ela tem? Porque, por mais que essa mulher esteja fora do mercado de trabalho durante algum tempo, ela ainda tem o seu conhecimento, e ela tem a sua experiência, e a gente precisa, muitas vezes, contar que a nossa experiência de vida faz de uma, uma diferença no mercado de trabalho, dependendo da posição que a gente pode pensar em retomar, isso é um ponto. Pensar nas suas habilidades, o que eu já fiz, no que eu trabalhava, é possível me reinserir? Porque a rede de apoio é um ponto em comum nisso também, porque às vezes eu não tô, estou conseguindo olhar as, as minhas habilidades sozinhas, mas geralmente a minha rede de, de apoio pode me dar esse horizonte de pensar em conjunto o que mais eu poderia, eu poderia fazer. E sim, eu vejo hoje o empreendedorismo como uma forma de ter essa autonomia financeira, essa independência financeira nesses casos. Eu já atendi mulheres né, numa situação parecida e a gente foi pensando a partir do empreendedorismo uma forma dela ter, pelo menos, primeiramente, esse sustento essencial dessas contas essenciais. Por isso que a gente começa pensando no primeiro o que, que, que é fixo, o que eu preciso dar conta, o que é prioridade. E aí ela pensou numa alternativa lá no caso no ramo da alimentação, essa mulher que eu acompanhava. A gente foi, começou a desenvolver, ela começou a desenvolver uma atividade tipo, pensando, bom, primeiro o que precisa vender? E até para começar essas vendas, né, esse, esse empreendimento, ela foi na rede de apoio porque ela não tinha um capital inicial para com, comprar, para fazer bolo, por exemplo. Né? Ela estava fazendo bolo. Ela não tinha o dinheiro para comprar o material que era inicial. né Mas com uma boa organização... Ela, bom, preciso de tanto para começar de 150 reais tem alguém na minha rede que eu consiga pedir esse primeiro apoio e aí depois começar a vender isso, fazer esse dinheiro girar, devolver para essa pessoa e me mantendo aos pouquinhos para essas contas que são primordiais primeiro, isso são um dos passos. É, muita gente acaba glamorizando o empreendedorismo, e eu digo que o empreendedorismo não é fácil, porque essa mulher que muitas vezes pode ter, pode ter os seus filhos, é, que, que tem que cuidar, tem toda uma outra dinâmica de organização, ela também vai ter que dar conta das tarefas do negócio. No entanto, numa perspectiva de uma estrutura de sociedade que é machista, racista, homofóbica, todas as coisas que nós já conhecemos, sexista e tudo mais muitas vezes, tu conseguir ter autonomia e dar o direcionamento né, do que tu vai fazer, do, do quanto de dedicação tu vai colocar, é essencial nesse processo da separação de que tu tá, tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, pode ser um dos passos, pode ser uma das vias, assim, né, não, não coloca como única exclusiva, mas que pode ser uma alternativa para essa mulher começar a se organizar. Mas é importante, e é um, um conselho que eu é, dou para todas as pessoas que eu atendo, assim, né? Independente de ter, é, de eu, muitas vezes, não estar trabalhando, tenha sempre essa, essa organização pessoal, do que tu precisa para conseguir te manter, num caso bem esporádico, assim, hoje eu estou, tá tudo tranquilo, mas é importante ter a sua organização financeira, ter um caixa ali separado, um valor guardadinho, tentar fazer uma reserva, por mais que seja um valor pequenininho, porque às vezes a gente pensa que é, precisa de um montante muito grande para começar a guardar, a separar, pensando no nosso futuro. E aí é nessas situações, muitas vezes, que a gente pode ser pequeno esse valor que está guardado, mas pode contribuir.
0: Perfeito, até lembrei aqui de uma frase da Silvia Federici. Eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né? Inclusive, a gente falou de, disso num episódio dessa temporada sobre por que, que os casamentos duram menos. E o assunto, o papo, corre mais ou menos por aí. E já que vocês duas já trouxeram a questão, né? De sermos um país racista, machista, homofóbico, enfim, mil questões, eu queria fazer esses recortes de raça e classe. Eu imagino que qualquer mulher possa estar sujeita a sofrer esse tipo de violência, violência patrimonial, mas eu queria saber se vocês acham que isso se dá da mesma maneira para mulheres de classes diferentes, e, inclusive como esses temas se interseccionam né, muito, é, segundo o retrato das desigualdades de gênero e raça do IPEA, em parceria com a ONU Mulheres, divulgado em 2017, Homens brancos têm os melhores sentimentos, seguidos de mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. Então, sabendo de tudo isso, todas essas informações, eu queria saber, né, como que isso se dá, né, olhando para esses recortes.
2: Na minha percepção, assim, primeiro a importância de só talvez fazer uma correção, assim, Sofia. Eu, particularmente, não, não gosto de utilizar a palavra recorte, né, mas entender... Por favor. Uh, mas entender o quanto que os, os nossos papéis né, na sociedade eles vão é, se pulverizando e a gente acaba tendo silenciamentos, porque muitas vezes tem outras coisas que interseccionam a vida dessa mulher negra, que não só a questão da raça e classe, né? E eu particularmente não coloco em, em condições de ordem, mas eu sei que isso tem uma influência direta na nossa dinâmica de vida. E aí eu falo isso muito pela minha experiência de vida pessoal, assim, né? De vir de uma família é, chefiada por mulheres pretas, que são mulheres pretas, que são mães solos, né? E a minha não tinha contribuição desse, dos homens para o sustento da família ou as outras coisas. E muitas vezes é o que está presente dentro das nossas comunidades, eu trago um, uma questão né, que essa violência patrimonial ela vem de um sistema como um todo porque o que impedia minha mãe é, de muitas vezes conseguir, conseguir acender financeiramente, conseguir se organizar, não era só o fato do meu, do meu pai não contribuir mas também de um sistema como um todo não permitir que ela tivesse, ganhasse um salário um pouco, é, um pouco melhor, porque desqualificava ela enquanto uma mulher negra uh, e também em relação às mulheres brancas, também estaria no mesmo pé de desigualdade assim né então é um sistema como um todo que vai te colocando nessa posição e quando a gente está falando dessas comunidades é, das comunidades mais pobres e das nossas periferias a gente é, tem algumas questões que muitas vezes as mulheres que estão se relacionando né que tem algum companheiro esse esse companheiro muitas vezes está em situação de cárcere ou está em uma situação dentro do alcoolismo ou em outros tipos de violência e automaticamente essas violências são reproduzidas em cima dessas mulheres pretas, né, que tem mais, que acabam trabalhando do dobro, além do, das tarefas de casa, do, seu traba, do, do trabalho doméstico, tem o trabalho da rua, que muitas vezes é também cuidando de outras famílias. E essa essa, essa, essa essa série de fatores que influenciam tudo isso, vai fazendo com que essa essa mulher negra também muitas vezes uh, se se veja no ponto de que ela é responsável por tudo. né? Ela é é, é é o cerne da família, é a base que tem que dar conta financeiramente das desorganizações de todos os filhos, da desorganização do companheiro, da desorganização de todo mundo, porque o sistema te coloca nesse lugar. E por isso que eu estava questionando até a coisa do de, da ideia do recorde, né porque nós não somos recortadas, nós somos inteiras mas o sistema nos vê e nos coloca e nos deixa assim e muitas vezes a gente acaba assimilando então até os, os meus próprios os meus sonhos as minhas possibilidades tudo que eu poderia fazer é, para mim eu acabo dedicando todo esse recurso financeiro a conseguir tentar estruturar minha família que já tá destruída por essa série de violências que aconteceram é, durante o nosso cotidiano a nossa construção de vida assim né e eu lembro eu eu sempre uso a minha mãe como exemplo, como minha maior educadora financeira, mas eu sei que eu sou, nós somos uma das poucas famílias é, num contexto da minha comunidade, em que a minha mãe estava sempre lá dizendo, não, todo mundo precisa se organizar em conjunto e eu não vou ficar pagando a conta de vocês, porque vocês têm que aprender a lidar com esse dinheiro, mas em contrapartida, a nossa família não estava, não, não tem essa mesma percepção, porque não foi ensinada dessa forma, né? E essa, esse conhecimento foi um conhecimento que passou da minha avó para minha mãe, porque minha mãe também teve a experiência da minha avó e viu a vida toda a minha avó tendo que dar conta sozinha né, dos compromissos familiares porque também tinha um pai, tinha um companheiro em situação de alcoolismo que gastava todo o dinheiro no bar. É uma, eu acho que é algo muito complexo quando está analisando isso de fora, porque são outros fatores internos que estão envolvidos nisso. Né? E eu colocaria muito que a condição de violência que as mulheres é, negras estão, ela é triplicada, porque ela está vivendo a violência dos, que os homens negros também passam, e as violências que ela passa, tudo em cima dela, então essa condição de desigualdade, ela é ainda mais potencializada num sistema que não quer te valorizar, que não quer reconhecer a potência do teu trabalho e nem te dá um lugar de posição de crescimento e desenvolvimento, só vai te tirando as coisas ali num contexto é, mais aprofundado, assim, né, mas são questões a serem aprofundadas, né, não vou me estender muito também na resposta, mas eu acho que é muito sobre isso, assim.
0: Perfeito, agradeço, inclusive, a correção, é muito útil, não só para o meu aprimoramento aqui, mas também estava refletindo e pensando quanto isso também não, não, essa palavra, né, essa forma que eu expressei, o quanto que ela também não, não corresponde a essa visão que a grada quilomba atrás também, né, da gente falar quem é o diferente, né, quando a gente fala do diferente, que a gente tá falando ainda desse ponto de vista ainda da branquitude, né, enfim, então, desse lugar de poder, muito obrigada por me corrigir. Mas enfim, segue o baile, a gente vai entrar agora num quadro que estreou essa temporada e que eu já estou... Assim, amando muito, eu tô falando isso todo episódio porque ele é muito legal. Bom, então vamos pro Joga Pro Universo. E no Joga Pro Universo, você já sabe, a gente coloca aquela verdade ali no ar e sai correndo. Então, vou convidar a Noemili. no o que, que você joga para o universo hoje? Então, né, a gente está aqui
1: falando né, de violência patrimonial, estamos falando, inclusive, de finanças, e estamos aqui com três mulheres que são, assim, à luz da minha visão, potências né, autônomas, independentes, e que estão é, ascendendo as próprias custas, né, cada um dentro da sua realidade pessoal, obviamente. Então, eu queria jogar para o universo... É, a sua responsabilidade com relação né, ao seu sofrimento, né, principalmente diante da violência patrimonial, será que você não se colocou um pouquinho nessa situação de vítima? Né? Eu sei que a gente fala muito sobre a questão de nunca culpar a vítima. O ponto não é esse. Não é se você é culpada pela violência que você sofre. Mas até que ponto você poderia agir para não, não sofrer com essa violência?
0: Uh, e aí é aquela coisa, né? Aquela coisa que dá vontade de continuar conversando com a Emily, mas eu não posso, porque o jogo não é esse, eu não posso perguntar mais nada para ela. Só vou perguntar para a Dina: Dina, o que, que você joga para o universo?
2: Diversidade é bonito, mas na minha visão, será que o patriarcado e a branquitude estão dispostas a abrir mão do, teu, do patrimônio para conseguir compartilhar com o resto da comunidade?
0: Uh, muito bom! Fogo no parquinho, realmente! Ai, gente, dá pra fazer o quê? Episódio sobre. sempre sobre a fala da nossa convidada, dá pra fazer um episódio inteiro! Maravilhosas! Muito obrigada! E agora vamos nos encaminhando pros finalmente do nosso episódio de hoje e vamos transcender e transformar! É o seguinte, eu vou trazer duas perguntas que eu não fiz antes a vocês, mas também é, pra gente ir se despedindo. Noemília, a gente sabe que as relações, elas não são necessariamente um mar de rosas, né, é, afinal não é só o amor que sustenta duas pessoas completamente diferentes juntas. E dito isso, como importante é para as mulheres considerar uma situação de risco em relação à violência patrimonial? Então, antes de decidir se relacionar com outra pessoa, como que eu me asseguro? Você trouxe já a questão uh, dos regimes de casamento, de união estável, né? Mas para além disso, existe alguma outra segurança que eu possa uh, colocar na minha vida a dois
1: é, Sofia, esse é um tema muito delicado de a gente trazer, porque infelizmente os agressores eles são muito maquiados, então não se sintam culpadas se vocês entrarem num relacionamento abusivo, por mais esclarecida que você seja, eu enquanto advogada, né, estudante dessas questões, sempre é, presenciei outras mulheres sofrendo violência doméstica e familiar e sabia e sei hoje identificar já passei, né, com relações abusivas. Então, o ponto não é só se prevenir, é entender que você precisa sair daquela relação. Então, assim os cuidados que eu acho que a gente consegue tomar para se prevenir é pesquisar o um antecedente criminal, né, do bonito, porque a gente vai conseguir ali saber se ele tem alguma ocorrência registrada em nome dele no sentido, né, de violência contra a mulher ou algum outro tipo de violência, né, se houver é, algum histórico que a gente deve ficar atento, observar muito, principalmente nos primeiros meses como que essa pessoa lida com as mulheres ao redor dele, né? Você está um exemplo pessoal, né, de uma das relações que eu enfrentei que consegui sair graças, né, a, enfim, uma apoio que eu tive e também aos esclarecimentos que eu consigo ter acesso. Mas a pessoa tratava muito mal a própria mãe e a própria irmã. Sempre no sentido de que ele deveria ser o centro das atenções. Tudo na casa deveria girar em torno dele. Então, as mulheres da casa eram serviçais para ele. A uma fazia, lavava as roupas, outra passava, né, outra servia o café, enfim. Então, essas relações que, ele, que essa pessoa que você está se relacionando tem com as mulheres ao seu redor, também te dá indícios né, de como que essa pessoa pode se tratar. É, outra questão importante é entender que amor não sustenta relacionamento mesmo, não adianta, não adianta você amar muito alguém se aquela pessoa te faz mal, eu acho que, sobretudo, devemos amar a nós mesmas, né? nos preservarmos e cuidarmos muito da nossa saúde mental, principalmente, Física e emocional, né? A gente tem que ficar atenta para não cair ali no ciclo da violência doméstica, aquela promessa de que vai mudar, muitas das vezes é só promessa, então talvez seja a hora de você deixar essa relação, né? E ser feliz. Viver sua vida, às vezes, no fim, é um recomeço
0: mesmo. Muito obrigada, Noemili. Quero te agradecer pela participação hoje aqui no nosso programa, por ter voltado a louva-a-Deusa. É, foi muito, muito importante, com, sempre com informações muito relevantes. E eu queria aproveitar e pedir também para que você... Fale de novo para as nossas ouvintas qual que é a sua arroba e o seu site, para que elas conheçam também o seu trabalho e cheguem até você.
1: Eu que agradeço, Sofia, podcast Lava Deusa, pelo convite, eu sou ouvinta, né, então fico muito feliz e honrada de participar aqui, né, sempre que possível. Então, meu arroba é arroba doutora.noemilimota, que é o meu perfil profissional e pessoal, onde eu compartilho minhas vivências, né, enquanto mulher empreendedora, né, também Gosto muito das temáticas de finanças e também compartilho muito conteúdo voltado ao direito de família e sucessões, é, que é tão pertinente nessas questões né, de relações interpessoais. O site é o noemilimota.com. É, tem um blog no meu site onde eu falo, inclusive, de direitos das mulheres, né? Tem um conteúdo lá bastante interessante sobre a evolução da legislação brasileira quando chegou até né, a elaboração da Lei Maria da Penha, que é a terceira maior legislação do mundo na proteção dos direitos da
0: mulher. Muito obrigada mais uma vez. E, Dina, quero te perguntar, assim, dentro uh, das relações dos casamentos, aqueles casais que estejam nos ouvindo e que queiram iniciar uma vida a dois com saúde financeira, não sei se eu posso usar esses termos se tá correto. Quais são as dicas que você dá para eles?
2: Então, Sofia, eu acho que para quem está começando, assim, te, dando esses primeiros passos, assim, nos casais que estão, querem construir uma vida, ter uma vida financeira saudável, é importante que a primeira coisa que a gente desconstrua essa ideia do dinheiro como tabu dentro da relação, né? É porque começando, eu vou muitas vezes citar um, alguns exemplos assim de clientes que já tiveram é, trouxeram pra minha agenda, né? Querem muito é, morar com meu companheiro, com a minha companheira e chegava na hora, a pessoa não sabia nem quanto o, o companheiro ou a companheira reganhava e quais eram os compromissos, as obrigações que essa pessoa tinha com a sua renda. Então o primeiro passo é começar a desconstruir isso e ter um diálogo mais aberto né sobre quais são esses objetivos que são, estão sendo estabelecidos em conjunto e também quais são os limites que a gente tem dentro dessa relação, porque eu não posso comprometer todo... A minha organização financeira pessoal dentro de um relacionamento é porque esse é porque a gente vai morar em conjunto, e aí meu companheiro, minha companheira não tem a mesma renda que eu, e aí eu acabo gastando todo o meu dinheiro para dar conta dessa demanda que é uma demanda em conjunta. Então, pensar sobre isso, qual é o limite do meu comprometimento de renda dentro dessa decisão é importante, e começar a ter um diálogo para ver se essa pessoa realmente tem condições financeiras, se ela não está endividada. Eu sei que é um assunto muito delicado e que, por vezes, gera muitos conflitos. E se isso está gerando conflitos antes mesmo desse passo, surge aí uma luz de emergência, né? A ah, Como que será essa relação depois, nesse segundo momento, se previamente você não está conseguindo ter um diálogo aberto sobre a questão financeira. E é importante que essas duas pessoas saibam que elas vão ter a vida delas em conjunto, né? vai ter as contas da casa, vai ter as suas despesas, mas elas continuam tendo vida pessoal. Né? Porque senão fica no momento de que ah, eu, vou gast... eu tenho as minhas contas da casa, eu tenho esse compromisso, e parece que muitas vezes a pessoa se coloca naquele lugar de que se eu estiver gastando com qualquer outra coisa que não seja com a casa, né? parece que eu estou traindo a pessoa que está comigo, e não, né? eu posso ter o meu momento de lazer é, ter a minha, a minha saída com as minhas amigas e ter a minha vida financeira é, organizada o suficiente para dar conta desses dois compromissos, né? Dessa, do desses dois momentos, e eu digo, ó, é, o, o, o dinheiro, ele é a ferramenta, ele é a ferramenta que vai te trazer qualidade de vida, então pensar nesse passo é pensar já uma vida com qualidade, o que, eu estou, o que eu posso estabelecer de limite dentro e qual que eu tenho de objetivos em conjunto e os meus objetivos pessoais também. Sempre oriento, faço um planejamento uh, prévio, né, um levantamento de todos esses custos em conjunto, determinando qual é a capacidade de cada um e nesse contexto do planejamento desse, de morar junto, é importante saber se eu tenho, se eu vou ter custos com casa, com aluguel, é, com mobília. Eu acho que é muito importante a questão que a Ana e a Emília estava trazendo sobre a questão do regime de bens, e é quanto as pessoas estão muitas vezes nesse processo de organização de ir morar junto, todo mundo coloca o dinheiro e às vezes alguém tem uma reserva um pouco a mais do que o outro e coloca mais recursos. Né? E, essas, e essas coisas não são faladas Não são comentadas, não são definidas E aí lá adiante Passa os anos E aí depois, mas, ah, mas lá atrás eu tirei o dinheiro da minha reserva de emergência para que a gente conseguisse morar junto, para que eu conseguisse mobiliar a, a, a nossa casa e acaba gerando mais conflitos e acarretando até numa separação, porque eu já atendi casos de clientes que estavam fazendo a sua organização financeira para conseguir se, se separar, porque sabiam desse contexto e tinham tantos conflitos, tantos conflitos ali, que não conseguiam ter mais um diálogo e chegar em, em algum acordo, né? Então, é importante pensar nessas questões antes de tomar esse passo, é, que é um passo muito grande, assim, né? mas que pode ser pensado e planejado antecipadamente.
0: Iniciar com planejamento vai garantir que, se um dia, cada um quiser ir para o seu canto, também termine com uma certa tranquilidade, né? Exato. Dina, muito obrigada por ter participado aqui do nosso programa. Foi um prazer, as portas estão abertas também para que você retorne quando quiser, vou aproveitar e também pedir para que você deixe suas arrobas, enfim, como as nossas ouvintas chegam até você.
2: Muito obrigada pelo convite, Sofia, é, gostei demais da nossa troca e acho que é um assunto muito importante que a gente precisa aprofundar mais e principalmente com profissionais de áreas distintas também que a gente vai agregando muito mais, e vai aprofundando o assunto. E para me encontrar nas redes sociais... Pode me encontrar no Instagram, no Facebook... O site está em processo de construção... Logo, logo sai mas no Instagram é arroba de finanças, e também vou deixar é, o arroba do Instituto Estrela Preta, que eu sou uma das sócias fundadoras do Instituto. É uma instituição, empreendimento organizado por mim, mais duas sócias, Anderson Moraes e Lisiane Guedes. E a gente trabalha na área da psicologia, finanças e educação, né? construindo um, um tripé, dizendo para as pessoas que nós somos integrais, nós não somos divididos em só uma caixinha. Uma hora a gente pensa na saúde mental, uma hora a gente pensa na saúde financeira e outro conhecimento. Isso tudo tem uma integração aí, então quem quiser nos acompanhar nas redes sociais pode seguir o arroba do Instituto Estrela Preta e o arroba de Napratis Finanças para a gente continuar falando sobre dinheiro, né patrimônio, futuro, sonhos tudo aquilo que a gente gosta é de continuar construindo assim e se fortalecendo, né? Eu diria aquele bordão que eu sempre trago, do da Academicida. Digo que sou sonhadora, mas sonhadora na prática e a gente gosta de realmente estar tá aí para realizar. Mas era isso, obrigado pelo convite. Tá aí,
0: gostei, vamos sonhar na prática. Hoje podemos pegar novamente a nossa malinha que deixamos na porta e reavaliar o que queremos continuar carregando com a gente. Com certeza agora ela vai ficar mais leve com todos esses conhecimentos valiosos que adquirimos juntas. Não. Não é fácil trilhar os caminhos tortuosos de uma sociedade ainda machista, misógina, racista e patriarcal. Mas quando a gente divide o fardo, fica um tantinho mais leve. Como diz a música Todas Putas, da Ikena, Mulher, a culpa que tu carrega não é tua, divide o fardo comigo dessa vez. Deusa, eu desejo que você tenha cada dia mais autonomia, um passo de cada vez, que você encontre em outras mulheres incríveis como você uma rede de apoio para a vida. E o mais importante, que você esteja cada vez mais distante de qualquer tipo de violência contra o seu ser, seus bens, seu corpo. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, denuncie 180. Seguimos juntas. Até a próxima.